0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau, dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Lebe und entfalte deine volle Power durch die Kraft der Weiblichkeit. So schön, dass es dich gibt, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Es ist 6.30 Uhr am Morgen und der Wecker Deines Handys holt Dich unsanft aus Deinem Schlaf. Kaum die Augen geöffnet, schießen Dir schon die ersten To-Dos, die Du heute zu erledigen hast, durch den Kopf. To-Dos in der Arbeit, im Haushalt, vielleicht hast Du auch Kinder, die Dich und Deine Aufmerksamkeit brauchen und so vieles mehr. Du hast noch nicht einmal einen Fuß aus dem Bett gestreckt und fühlst Dich jetzt schon völlig überfordert. Du schlürfst erstmal zur Kaffeemaschine, denn ohne Koffeinschub geht sowieso nichts und der Tag nimmt seinen Lauf. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Und wenn nicht von dir selbst, vielleicht kennst du jemanden, dem es sehr ähnlich geht. Denn dies beschreibt das Rushing-Woman-Syndrom. Dieser Begriff wurde von der Biochemikerin Dr. Libby Weaver, Bestsellerautorin aus Australien, geprägt. Sie hat erforscht, warum Frauen heute mehr denn je in Eile sind und welche gesundheitlichen Folgen das für sie hat. Ich finde dieses Thema so wichtig, denn in einer Zeit, die geprägt von Burnout, Depressionen und hormonellen Störungen ist, spielt Stress einfach eine enorme Rolle. Wenn es um das Thema Stress geht, sind drei Faktoren, nämlich das Nervensystem, die biochemischen Botenstoffe, die Hormone, also das endokrine System und die Psyche, ganz wichtig. Das Nervensystem wird in das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem unterteilt. Ein Teil des peripheren Nervensystems ist das autonome oder auch vegetative Nervensystem. Die Unterschiede liegen darin, dass das zentrale Nervensystem vom Bewusstsein gesteuert wird, also von den Gedanken. Wenn ich jetzt beispielsweise etwas lesen möchte, entscheide ich mich dafür, ein Buch in die Hand zu nehmen und fange zu lesen an. Oder wenn ich etwas schreiben oder einen Spaziergang machen möchte, entscheide ich mich dafür, jetzt meine Schuhe anzuziehen, rauszugehen und entscheide, in welche Richtung und in welchem Tempo ich spazieren gehen möchte. Es ist meine Wahl. Hingegen das autonome Nervensystem wird vom Unterbewusstsein gesteuert und ist unseren Gedanken nicht zugänglich. Das wären Vorgänge wie der Herzschlag oder wie schnell Haare oder Nägel wachsen. Diese Vorgänge können wir selbst nicht steuern. Das autonome Nervensystem leidet am meisten unter diesem Dauerstress. Deshalb werfen wir einen genaueren Blick auf dieses Nervensystem. Das autonome Nervensystem besteht aus drei Teilen. Dem Sympathikus, Parasympathikus und dem enterischen Nervensystem, auch Bauchhirn genannt. Auch hier finden wir wieder zwei Gegenspieler. Denn den Sympathikus und den Parasympathikus. Denn der Sympathikus ist das Kampf- oder Fluchtsystem, er sorgt dafür, dass der Puls steigt, die Atmung schneller wird, Cortisol, das Stresshormon ausgeschüttet wird und vieles mehr. Damit wir bei Gefahr schnell reagieren können und zum Beispiel schnell weglaufen können. Aus diesen Gründen ist zum Beispiel auch ein sehr intensives Training dem Sympathikus zuzuordnen und löst auch eine Stressreaktion aus. Der Parasympathikus ist das Ruhe- und Reparatursystem und bewirkt, sobald die Gefahr vorüber ist, dann das genaue Gegenteil. Er senkt den Herzschlag, verlangsamt den Atem, startet Reparaturarbeiten im Körper und reaktiviert über lebenswichtige Mechanismen, wie zum Beispiel die Verdauung oder die Libido. Der Parasympathikus ist vor allem in der Nacht tätig. Darum ist genügend Schlaf auch so wichtig für unsere Erholung, sowohl psychisch als auch physisch denn circa ab 2 Uhr morgens steigt der Cortisolspiegel wieder an. Das sympathische und parasympathische Nervensystem sollten im Gleichgewicht zueinander stehen. Nur ist dies heutzutage meistens nicht so. Häufig liegt eine Sympathikus-Dominanz vor. Spannend ist auch, dass sich ein Ungleichgewicht zugunsten des Sympathikus beim Fettabbau und psychisch durch verstärkte Ängste bemerkbar macht. Im Buch The Rushing Woman Syndrome wird darauf viel genauer eingegangen. Aber sie beschreibt zum Beispiel, wenn das sympathische Nervensystem dominiert, muss diese Überlastung verringert werden, denn sonst kann Fett nicht abgebaut werden. Bei Menschen, bei denen die Sympathikus-Aktivität überwiegt, sind sanfte, weibliche oder auch sogenannte Yin-Sportarten wie Tai-Chi oder Yoga viel effektiver als Yang-Sportarten wie zum Beispiel extremes Krafttraining. Es geht vor allem darum, die Aktivität des Parasympathikus zu unterstützen und so das Gleichgewicht zwischen den beiden wiederherzustellen. Also, der Stress wirkt auf unser Nervensystem, aber auch auf unser endokrines System. Wie schon erwähnt, spielt das Stresshormon Cortisol eine wichtige Rolle. Denn ein Überschuss an Cortisol hat zahlreiche Auswirkungen, wie auf den Hormonhaushalt oder auch auf den Stoffwechsel. Vor allem das Gleichgewicht der Sexualhormone werden durch eine Erhöhung der Stresshormone stark durcheinandergebracht, denn der Gegenspieler zum Cortisol ist das Sexualhormon Progesteron. Progesteron ist bei der Frau vor allem in der zweiten Zyklushälfte vom Eisprung bis zur Blutung vorherrschend. Es dient dazu, die Gebärmutterschleimhaut für eine mögliche Schwangerschaft zu erhalten. Zusätzlich wirkt es aber auch Depressionen und Ängsten entgegen und ist unerlässlich für ähm, stabile Denkvorgänge bzw. für das klare Denken. Progesteron wird in der Nebenniere gebildet. Stehen Frauen unter Dauerstress, werden hier aber auch vermehrt Stresshormone ausgeschüttet, also auch Cortisol. Was zur Folge hat, dass die Progesteronproduktion eingestellt wird. Denn wie schon erwähnt, in Stresssituationen werden Vorgänge wie Verdauung oder Fortpflanzung zurückgestellt. Und übrig bleiben dann die Hormone Östrogen und Cortisol, die einerseits die Fettspeicherung und andererseits die anhaltende Stressreaktion begünstigen. Hallo hormon -Chaos. Laut Dr. Weaver stellt diese erhebliche Veränderung der weiblichen Körperchemie einen massiven Angriff auf das körperliche und seelische Wohlbefinden dar. Sie spielt eine große Rolle bei der Entstehung von Dauerstress und führt bei vielen Frauen auch zur Wahrnehmung, immer schneller immer mehr leisten zu müssen. Man fühlt sich ständig überfordert und weiß nicht, wo einem der Kopf steht. Auswirkungen dieses Chaos und dieser Veränderung können Fruchtbarkeitsstörungen wie Östrogendominanz und Progesteronmangel sein, Übergewicht oder das Prämenstruelle Syndrom, kurz PMS. Auch bei Frauen im Wechseln spielt der Stress eine enorme Rolle und darf nicht unterschätzt werden. Denn im Wechsel findet sowieso gerade ein hormoneller Umbruch statt und ist das hormonelle System vorher schon angeschlagen und nicht im Gleichgewicht, dann wirkt es auch, ja, oder wirkt sich auch extrem im, im Wechsel aus. Und gerade Frauen, ähm, die im Wechsel Probleme haben, ist sehr wahrscheinlich, dass vorher auch schon gewisse hormonelle Unstimmigkeiten vorhanden waren. Nun kommen wir zum dritten Punkt, die Psyche. Wie immer geht Körper und Psyche Hand in Hand. Man kann das eine nicht von dem anderen trennen und so beeinflussen sich die beiden auch gegenseitig. So wie äußere Faktoren wie ein brüllendes Kind am Arm in der Öffentlichkeit Stress auslösen kann, können auch negative Gedanken Stress auslösen. Unsere Aufmerksamkeit liegt nur meistens auf diese äußeren Faktoren. Ich nenne ihn auch gerne den offensichtlichen Stress wie zum Beispiel Stress in der Arbeit, Prüfungsphasen, Trennungen oder Ähnliches. Aber der Stress aufgrund von unseren Gedanken, Glaubenssätzen und heruntergeschluckten Emotionen ist uns meistens nicht bewusst bzw. erkennen wir das oft auch nicht als Stress an. Dauerstress kann also auf die verschiedenste Art und Weise erzeugt werden und sich auch ganz unterschiedlich ausdrücken. Dr. Weaver vergleicht in ihrem Buch diesen Dauerstress bei Frauen auch mit dem Konzept der Triage in der Notfallmedizin, bei dem ja, äh, ja, bei dem ja Patienten nach Dringlichkeit der Versorgung eingestuft werden. Und bei Frauen wirkt sich das ihrer Meinung nach so aus, dass sie ständig am Überlegen und Abwägen sind, wer gerade die meiste Aufmerksamkeit braucht. Kinder, Arbeit, Haushalt, Mann, Nachbar, Freundin und so weiter. Und sie geht so, sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass der ursprüngliche Grund dafür, das unablässige Streben keine Zurückweisung zu erfahren und fühlen ist. Ursprung, wie fast immer in der Psychologie, liegt in der Kindheit. Also, um keine Zurückweisung zu erfahren, wollen wir es allen und jeden recht machen, um, um akzeptiert, anerkannt und letztlich geliebt zu werden. Und in diesem Muster hängen wir so drinnen und wir selbst kommen dabei immer zu kurz. Es bleibt schlichtweg keine Zeit mehr, um sich auch mal um sich selbst zu kümmern. Das Problem an dieser Sache ist nur, wenn wir uns keine Zeit für uns nehmen, haben wir auch bald nichts mehr zu geben. Wie nach dem Flugzeugprinzip mit der Sauerstoffmaske. Da heißt es ja immer, man soll sich selbst die Maske als erster aufsetzen, bevor man sich dann um den Nachbarn oder vielleicht auch um das eigene Kind kümmert. Denn wenn du selbst keine Luft mehr zum Atmen hast, wie willst du dann jemand anderen helfen? Und das führt uns auch gleich zu einer Emotion, nämlich zu der Schuld. Wenn es darum geht, sich um sich selbst zu kümmern, spielt ein Wort eine große Rolle. Das Wort Nein. Um sich selbst zu kümmern, heißt ein Bewusstsein für sich, seine Bedürfnisse und Grenzen zu entwickeln und lernen, Nein zu sagen. Denn wenn wir öfters zu Dingen Nein sagen, bleibt auf einmal viel mehr Zeit übrig, die wir dann für uns nutzen können. Aber dieses Nein ist oft mit dem Gefühl der Schuld verbunden. Was führt eigentlich zu Schuldgefühlen? Im Grunde ist dies die eigene Vorstellung, man hätte jemanden enttäuscht. Und bei vielen Frauen und auch lange bei mir selbst liegt ein spezieller Glaubenssatz dahinter. Ich bin nicht gut genug. Das Ich-bin-nicht-gut-genug ist bei vielen der psychische Antreiber immer mehr und mehr leisten zu müssen. Und das macht das Wort Nein so schwierig. Aber was ist, wenn ich Dir jetzt sage, dass wie sich jemand anders fühlt oder auch nicht fühlt, nicht in deiner Hand liegt. Wenn du deine Grenzen achtest und jemand anderer danach enttäuscht ist, dann ist das nicht dein Problem, das ist nicht deine Schuld. Ich spreche aus eigener Erfahrung und weiß daher auch, dass das manchmal leichter gesagt als getan ist. Wir können uns jetzt in eine Opferhaltung begeben, und uns ständig beklagen, wie schwer und anstrengend das Leben ist und uns einfach abrackern, bis wir gesundheitlich am Ende sind oder wir fangen an, etwas zu ändern. Denn sich abrackern, bis wir gesundheitlich am Ende sind, ist doch nicht Sinn der Sache und auch nicht Sinn des Lebens. Im Grunde beginnt alles in uns. Nur wir selbst können etwas ändern und der erste Schritt ist immer die Bewusstwerdung. Das Leben muss nicht nur anstrengend und schwer sein. Ganz im Gegenteil, das Leben darf leicht und spielerisch sein. Ein wichtiger Schritt dafür ist das Ausgleichen des Nervensystems. Und wir Frauen dürfen lernen, uns anderen zuzumuten. Ich finde das so wichtig, darum wiederhole ich das jetzt noch einmal. Wir Frauen dürfen lernen, uns anderen zuzumuten zuzumuten, unsere Bedürfnisse einzufordern und auch mal Nein zu sagen, auch wenn das mit einer negativen Reaktion des Gegenübers einhergeht. Wir Frauen dürfen uns anderen zumuten. Und Zurückweisung gehört zum Leben dazu. Aber das Wichtige ist, eine Zurückweisung schmälert nicht unseren Wert. Denn du bist gut genug, und wertvoll, so wie du bist. Also, zusammenfassend, körperliche Stressfaktoren wie zu wenig Nährstoffe in unserer Nahrung, Schlafmangel, zu viele Speisen und Getränke, die die Leberfunktion beeinträchtigen und psychische Stressfaktoren wie der Drang, ständig anderen gefallen zu wollen und keine Zurückweisung zu erleben, treiben die Produktion der Stresshormone in den Nebennieren zu Höchstleistungen an was Auswirkungen auf den Hormonhaushalt, den Stoffwechsel, die Verdauung, kurz gesagt, auf die Gesundheit hat. Wenn du mehr über die Zusammenhänge von Nahrung und Hormone, Gedanken und Wahrnehmung, Energie und Vitalität wissen möchtest, dann kann ich dir das Buch The Rushing Woman Syndrome von Dr. Liddy Weaver wirklich sehr ans Herz legen. Um, für diese Folge habe ich auch dieses Buch als Grundlage genommen und verwendet. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich, dass du zugehört hast. Ich freue mich riesig über Feedback und Bewertungen. Wenn dir diese Folge und auch mein Podcast gefällt, dann lass doch super gerne ein paar Sterne da, Weitere interessante Infos zum Thema sein, Zyklus und Hormone findest du auf meiner Instagram-Seite natureoffwoman Meiser Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, alles Gute, deine Anna.